0: Und wir tauchen ein, im wahrsten Sinne des Wortes, bei Jona. Kapitel 2, das kürzeste Kapitel, deswegen lese ich es euch gleich einfach auch mal vor. Und vielleicht erinnert ihr euch noch dran, wo wir letzte Woche aufgehört haben, wenn du nicht da warst, erzähle ich es dir kurz. Jona wurde ins Wasser geworfen. Er geht gerade unter, weil Gott den Sturm geschickt hat und die Crew keine andere Wahl hatte, als irgendwie aus die, lebend aus diesem Sturm rauszukommen, als den der dafür verantwortlich war, dass Gott diesen Sturm schickte, nämlich sein Prophet Jona, der sich in die andere Richtung auf den Weg gemacht hatte, als dahin, wo er gehen sollte, der von Gott fliehen wollte, äh, ins Meer zu werfen. Und genau das setzen wir an. Und dann heißt es hier, Kapitel 2: Der Herr schickte einen großen Fisch, der Jona verschlang. Drei Tage und drei Nächte war Jona im Bauch des Fisches. Und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches und sagte, in meiner Not rief ich zum Herrn und er antwortete mir. Ich schrie zu dir aus dem Totenreich und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, ins Meer, ins Herz des Meeres und eine Strömung umgab mich. Alle deine Brandungen und Wellen begruben mich. Da dachte ich, ich bin aus deiner Gegenwart fortgetrieben und werde deinen heiligen Tempel nicht wiedersehen können. Ich versank in den Wellen und kämpfte mit dem Tod. Wasser umgab mich und Algen schlangen sich um meinen Kopf. Ich sank zu den Wurzeln der Berge hinab und die Tore der Erde waren für mich auf ewig geschlossen. Doch du, Herr, mein Gott, hast mein Leben aus der Grube herausgezogen. Als ich keine Hoffnung mehr hatte, dachte ich an den Herrn und mein Gebet drang zu dir in deinen heiligen Tempel durch. Die, die falsche Götter anbeten, verzichten auf deine Gnade. Ich aber werde dir mit Dankliedern opfern und mein Gelübde halten, denn die Hilfe kommt vom Herrn. Da befahl der Herr, dem Fisch Jona am Strand auszuspucken. Das ist die Geschichte, um die es heute geht. Das ist das Kapitel, um das es heute geht. Und eigentlich ist die Handlung, die hier beschrieben wird, vielleicht habt ihr es gemerkt, ziemlich knapp. Vers 1, der erste und der letzte, Vers 11. Habe ich euch nochmal mitgebracht, genau da stehen sie. Der Herr schickte einen großen Fisch, der Jonah verschlang. Drei Tage und drei Nächte war Jonah im Bauch des Fisches. Und dann am Schluss, da befahl der Herr, dem Fisch Jonah am Strand auszuspucken. Also das ist eigentlich alles, was an Handlung beschrieben ist in diesem Kapitel. Ja, wenn du von außen zugeguckt hättest, hättest du nicht mehr gesehen als das. Und dich vielleicht gewundert und gedacht, was ist denn das für eine komische Geschichte? Und ähm, vielleicht... Also ich hätte es spannend gefunden, mal zu gucken, wie Jona sich auch körperlich verändert hat in diesen drei Tagen. Weil ich kann mir gut vorstellen, das war schon auch jetzt... Äh Ne, also der wird sich da drin nicht eingerichtet haben, im Sinne von, wie Bernd das letzte Woche sagte, der hat er ein Regal aufgehängt und sich da einen Teppich ausgerollt und dann schön da gesessen. Und das klingt ja auch so ein bisschen so, als hätte er da gesessen und sein Schreibzeug rausgeholt, sein Stift, seine Feder und mal schön aufgeschrieben, was ihm so alles in den Kopf kam. Ich glaube nicht, dass das möglich war im Bauch des Fisches, sondern er wird es nachträglich aufgeschrieben haben. Er wird es seine Gedanken, die Dinge, die ihm durch den Kopf gingen, das, was ihn hin und her bewegt hat, das wird er dann im Nachgang aufgeschrieben haben. Das heißt, dieses Kapitel besteht eigentlich nur darin, was bei Jona, was in ihm vorgeht, was ihn bewegt. Das Gebet, das er spricht, die Suche nach Gott, das Reden mit seinem Gott. Was aus dem Text heraus jetzt auch keine, keine wie soll ich sagen, Konversation war im Sinne von und da hörte ich die Stimme Gottes, sondern es ist ein reines Erleben. Und das Erleben, dass er aus diesem Fisch wieder rauskommt, das hatte er auch erst am Schluss. Das konnte er noch nicht wissen. Ach, jetzt hat mich der Fisch verschluckt. Großartig. Jetzt werde ich gerettet. Nein, er war am Ertrinken. Er hatte Todesangst. Er war schon fast am, am Grund aufgekommen. Und vielleicht könnte man denken: Ja, wäre doch auch gut gewesen. Vielleicht hat er selber gedacht, als allererstes: Vielleicht wäre es doch auch einfach gut gewesen. Mir wäre die Luft ausgegangen. Und jetzt hocke ich in diesem stinkenden, ekligen, schwarzen Ding drin und weiß ich nicht, ob da irgendwie auch schon Säure ist, was anfängt zu zersetzen und keine Ahnung was. Also schön war es garantiert nicht in diesem Fisch. Aber es passiert etwas. Es scheint etwas zu passieren, denn es verändert sich ja auch etwas. Es hört sich so ein bisschen an in diesem Text, als wäre dieses Da-Befahl, der Herr dem Fisch Jonah am Strand auszuspucken, so eine Folge auf das, was in diesem Bauch des Fisches passiert ist. Weiß nicht, vielleicht war es auch einfach, mal sagen, für den Fisch war das jetzt wahrscheinlich auch nicht so angenehm, so einen unverdaunten Kerl in seinem Bauch zu haben. Ja, wahrscheinlich war es dann auch irgendwie eine Folge, dass der Fisch auch dachte am Schluss, was bin ich froh, dass ich den wieder los bin. Aber was passiert denn jetzt eigentlich? In dieser Zwischenzeit. Und ich habe einen Satz aufgeschrieben, den ich so für mich mal zusammengefasst habe. Jona erfährt in der Enge die Gnade Gottes am eigenen Leib. Das scheint das zu sein, was passiert in diesem Kapitel. Jona, der selbst der war, der die Enge lebte in seinen Gedanken. Für den klar war, es gibt ein Schwarz-Weiß. Da haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Für den klar war, uns, dem Volk Gottes, gilt Gottes Gnade und die anderen haben die Bestrafung verdient. Da gab es für ihn überhaupt gar kein Für oder Wider. Da war er ziemlich eng. Ich schreibe die Begriffe mal hier auf. Und er wird jetzt von Gott so richtig in die Enge geführt. Also aber mal so richtig, bis an den Rand des Todes, bis er kaum Luft mehr kriegt. Die Algen, die sich ihm um den Kopf schlungen, so, so wie, es in diesem, wie er es selbst in diesem Text geschrieben hat, bis nichts mehr ging, bis die, 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 die Toren, ich äh, weiß gar nicht mehr, wie wird das genannt, keine Ahnung, sich schlossen hinter ihm. Ja, er eingeschlossen war im, im Tod und dann hockte er in diesem Fisch, in der Dunkelheit und viel Platz hat er da wahrscheinlich auch nicht gehabt so richtig in die Enge geführt. Und ich würde die, die beiden Begriffe da mal einfach so nebeneinander schreiben, so als vielleicht auch sowas wie Gegensatzbeispiele. Eigentlich ist ja Gnade nicht das direkte Gegenteil von Enge. Naja, also das Gegenteil von Enge wäre Weite. Und das Gegenteil von Gnade wäre vielleicht... Gerechtigkeit. Aber ich finde Enge und Gnade eigentlich die besseren Begriffe, um sie mal gegeneinander zu stellen. Weil ich glaube, da wird von dem, was noch tiefer ist in diesen Begriffen, gerade in diesem Begriff Gnade, noch mal was mehr deutlich. Bei der Weite, wenn ich jetzt sagen würde, oh, das ist die Weite, die mich aus der Weite führt, Herzerweiterung, so heißt ja auch unser Thema. Und Es geht darum, weit zu werden, aber was denn weit? Weit kann auch ziemlich... Gleichgültig sein. Sehr oft dieses Thema. Ne? Wir, wir, wir diskutieren in, in unseren Zeiten viel über, was sind denn eigentlich die richtigen Werte. Wo muss man konservativ festhalten, weil sonst alles ins Bodenlose geht und, und wo ist die Weite gesund. Also die Gefahr von, naja, wenn alles nur weit ist, dann ist ja auch alles gleichgültig. Die wird schon immer mal wieder betont. Und also die Gefahr besteht. Das ist überhaupt gar keine Frage. Deswegen finde ich Gnade eigentlich besser, weil Gnade ist alles andere als gleichgültig. Wenn es bei mir eng wird, weiß nicht, wie es in deinem Leben geht, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Also es baut sich Druck auf. Ja? Also ganz banales Beispiel. Wenn die Zeit knapp ist und ich muss mit meinem Auto irgendwo hin. Sonst versuche ich immer alle vorzulassen. Ich habe da Spaß dran zu warten, dass die Leute kommen und dann linke ich denen zu und denke mir, ach schön, guck mal, jetzt hat er auch ein Lächeln auf der Lippe, das macht doch Spaß. Aber wenn ich in die Enge komme, wenn meine Zeit knapp wird, dann merke ich erstmal, wie inkompetent die alle beim Autofahren sind. Und dann merke ich, da ist alles andere als Gnade da. Sondern dann gebe ich diesen Druck, den ich habe, eins zu eins weiter. Dann fahre ich dicht auf, dann, oh, dann beschwere ich mich lauthals in meinem Auto, dann winke ich noch rum und denke mir... Und und merkt dabei gar nicht, wie dieses Schwert über mir immer näher rutscht, weil bei der nächsten Kreuzung geht es mir vielleicht ganz genauso. <lacht> oder keine Ahnung wo. Das passiert mir auch, dass ich es mal nicht auf die Kette kriege, dass ich irgendwas übersehe, dass ich nochmal überlegen muss, fahre ich jetzt nach da oder fahre ich jetzt nach da und hinter mir, der schon den Anfall kriegt. Wenn es eng wird, geht die Gnade ganz schnell verloren. Und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder gehe ich hin und sage, es ist mir alles egal komme ich halt zu spät. Na und? Es ist auch nicht dem Gegenüber, zu dem du willst, der da vielleicht steht und jetzt auf dich wartet, weil du nicht rechtzeitig losgefahren bist, ist das nicht fair. Wenn du so gleichgültig bist. Wenn du nur, damit du keinen Stress hast, damit bei dir der Puls unten bleibt, damit du ein entspanntes Leben führen kannst, alles andere ausblendest, dann hast du vielleicht Weite. Und dann fühlt sich das vielleicht gut an. Aber eigentlich ist es nicht das, was wirklich gesund ist und auch das, was irgendwie in heilsame Beziehungen führt und auch schon gar nicht das, was Gott von uns möchte. Das ist dann eher gleichgültig. Und das ist aber ein Trend, in dem wir manchmal drin sind. Deswegen hacke ich ein bisschen drauf rum. So Selbstoptimierung ist ja so ein, ein, ein Stichwort. Und Nein sagen lernen. Und ich finde, das sind alles wichtige Dinge, wenn sie gesund sind. Ja, also ich muss gesund sein, glaube schon, und ich darf auch mal Nein sagen, gar keine Frage. Aber wenn es am Schluss nur noch darum geht, wie ich meine Komfortzone möglichst gut ausweiten kann, dass mein Blutdruck nicht steigt, dann ist das vielleicht nicht das, was Gott von uns will. Und dann könnte das auch Gleichgültigkeit sein. Dann ist es zwar keine Enge mehr, aber auch keine Gnade. Habe ich ein bisschen länger auf diesen Punkt äh, rumgehackt. Wer in der Enge ist, der tut sich schwer mit der Gnade. dir vielleicht auch schon mal aufgefallen? Ja? Also beim Autofahren oder so. Wenn ich in die Enge komme, dann fällt es mir auf einmal schwer, barmherzig zu sein mit, mit meinem Gegenüber. Da fällt mir alles auf, was der andere falsch macht. Ich finde es sowieso spannend, dass wenn wir über Gnade reden, ganz oft der Gedanke erstmal zu den anderen geht. Verstehe ich eigentlich gar nicht. Eigentlich müsste ich erstmal an mich denken, oder? Eigentlich müsste es doch bei der Gnade erstmal um mich gehen und nicht um die anderen, für die ich dann gnädig sein muss, wo ich barmherzig sein soll. Aber das ist vielleicht so, dieses, ich habe vor zwei Wochen über diese Ohren gesprochen, mit denen wir Dinge hören, ne? man hört immer vieles als Appell und ich höre dann gleich, oh, du musst aber gnädig sein, du musst aber barm, barmherzig sein. Aber vielleicht fängt es ja direkt bei mir an. Wer die Gnade sucht allerdings, der kann die Weite finden. Johannes 8, Vers 36 heißt es, wer den Sohn hat, der ist wirklich frei. Der Sohn ist Jesus Christus. Der Sohn ist die menschgewordene Gnade Gottes. Man könnte auch sagen, wer die Gnade Gottes hat, der ist wirklich frei. Darin liegt die Weite die nicht ein Davonlaufen ist oder ein Ignorieren oder ein Gleichgültigsein, sondern die Freiheit, die wirklich eine gesunde Weite bringt. Jona und Jesus, Enge und Gnade. Schreibt die zwei nochmal hier drunter. Die haben manches gemeinsam, die beiden, ja. Also beispielsweise, beide haben einen Auftrag von Gott, seine Botschaft zu verkünden. Jonah, ganz klar, er soll nach Ninive gehen, er soll sagen, was Gott für Gedanken über Ninive hat. Jesus hatte, ich bin, bin in diese Welt gekommen mit einem Auftrag, nämlich die frohe Botschaft zu verkünden, das Reich Gottes anzukündigen. Das war sein, sein Auftrag. Also da findet sich eine gewisse Parallele. Sie haben sich beide geopfert. Ja, da hängt ein bisschen der Vergleich. Aber fangen wir mal so an. Ja, Jonah opfert sich letztendlich für seine Schiffscrew und sagt, werft mich ins Wasser, lasst mich untergehen, dann wird der Sturm aufhören und ihr werdet Frieden finden. Und, und genauso passiert es ja auch. Ja? Die Crew feiert sogar noch einen Gottesdienst, obwohl sie es eigentlich Heiden waren, ähm, weil sie Gott begegnet sind in diesem, in diesem Erleben. Und Jonah muss untergehen. Und Jesus, klar, Jesus hat sich... Am Kreuz von Golgatha für die Menschen geopfert, damit wir die Freiheit haben können. Damit wir die Gnade erleben können, damit wir Zugang zu Gott haben, damit wir die Nähe Gottes erleben können. Damit wir ewiges Leben haben können. Beide sind drei Tage tot. Jonah ja nicht wirklich. Er empfindet so, als hätten sich die Pforten der Erde schon hinter ihm geschlossen. Als wäre er tot gewesen in diesem Bauch. Jesus war tot, Jesus ist gestorben, er ist hinabgestiegen in das Reich des Todes, so bekennen wir es in unserem Glaubensbekenntnis. Und Jesus selbst, Matthäus 12, Vers 40, bezieht sich auf Jona und sagt, so wie Jona drei Tage lang im Bauch des Fisches war, so wird auch der Menschensohn, also er, der Messias, drei Tage lang im Reich der Toten sein und dann wieder auferstehen. Also auch da gibt es eine Parallele, die sogar Jesus selbst zieht zwischen ihm und Jona. Und beide spüren etwas von Gottverlassenheit. Jona beschreibt das hier im Bauch des Fisches. Ich hatte Angst, aus deiner Nähe herausgerissen zu sein. Ich hatte Angst, Gott, dass du mich verlassen hast. Ich hatte Angst, dass ich deinen da Tempel nie wieder sehen werde. Das war der, der, die Gegenwart Gottes. Das war der, der Platz, wo man Gott begegnete. Im Tempel, da wohnte Gott. Und Jesus hängt am Kreuz und sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er spürt diese Gottverlassenheit auch. Bei Jesus war sie wirklich da. Ne? Also dann heißt Jahr, ja, als Jesus starb, der Tempel im Vorhang zerriss. Und als die Leute rein sind und geguckt haben, war kein Gott mehr drin. Das ist spannend. Jona hält an diesem Tempel noch fest. Er sagt, ich will wieder in diesen Tempel. Dieser Tempel ist das Ziel. Da, wo nur der rein darf, der eigentlich, äh, naja, wie soll ich sagen, gerecht genug ist, um Gott zu begegnen. Und als Jesus stirbt, als er diese Gottverlassenheit spürt, da geht Gott aus diesem Tempel raus. Da verlässt er diesen Tempel. Ja, es gibt nämlich auch Unterschiede zwischen den beiden. Ganz davon abgesehen, dass Jona einfach nur ein Mensch ist und Jesus Gottes Sohn ist wahrscheinlich der gewaltigste Unterschied. Und es gibt aber noch ein paar mehr. Jona war selbst schuld an seiner Situation. Jesus war ohne Schuld. Jesus starb wirklich am Kreuz von Golgatha. Jona hat sich nur so gefühlt, als würde er sterben. Er war bestimmt nah dran, aber... Jona fühlt sich als Opfer. Kommen wir gleich nochmal drauf. Und Jesus wurde wirklich das Opfer. Mission, Herzerweiterung. Enge, Gnade. Jona oder Jesus. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn du gesagt hast, jawohl, ich möchte mit Jesus leben, dann gibt Jesus dir ein Versprechen. Man sagt, dann nehme ich Wohnung in dir, dann komme ich in dein Herz, dann bin ich drin. Ich würde behaupten, wenn du das hast, wenn du so lebst, dann hast du beides in dir. Dann hast du den Jona in dir und dann hast du auch Jesus in dir. Und Die entscheidende Frage ist, wer bestimmt das, was du lebst? Wer prägt dein Leben, deine Entscheidungen, dein Denken, dein Fühlen? dein Handeln. Denn ja, Jonah erfährt in, diese, in dieser Geschichte, in Kapitel 2 schon, erfährt er die Gnade Gottes. Und er, er benennt es ja auch so. Ja, in Kapitel 1 hat er auch schon davon erzählt, wie groß Gott doch ist und wie allmächtig und, und überhaupt sein Bekenntnis, ab, sein Bekenntnis so gut abgegeben, dass die, die Schiffscrew daran glaubte, aber er selbst ist vor Gott weggelaufen. Also das war irgendwie ein bisschen schizophren. So, hier wusste er alles. Hier hat er alles verstanden, aber hier war es scheinbar noch nicht angekommen. Und das, ja, das kenne ich. Da gibt es diesen Jonah in mir, der die richtigen Antworten kennt. Der in der Theorie alles weiß. Und der trotzdem immer wieder in seiner Enge sitzt. Der über Gnade redet, aber manchmal auch so gnadenlos ist. Aber es gibt auch den Jesus in dir. Und das, weiß ich nicht, manchmal spürt man das, vielleicht spürst du es auch nicht, aber das ist eine Zusage. Das ist so eine Glaubensfrage. Und am Schluss eine Frage von Größe. Ist Jesus, dieser allmächtige Gott, ist er der Sohn Gottes? Ist das, was er am Kreuz getan hat, wirklich genug? Groß genug, dass er vertrauenswürdig ist? Und wenn er sagt, ich bin da, dann ist er auch da. Gnade zu erfahren oder zu begreifen, heißt noch nicht, dass man damit lebt. Wir gucken uns den Jona mal ein bisschen an, an drei Punkten bei dem, was er betet. Das erste ist, Jona versteht sich als Opfer von Gottes Willkür. Jona versteht sich als Opfer von Gottes Willkür. Sagt in Vers 4, du warst mich in die Tiefe ins Herz des Meeres und eine Strömung umgab mich. Alle deine Brandungen und Wellen begruben mich. Also Jonas sagt ganz eindeutig, du Gott hast das gemacht. Dass ich in dieser Situation sitze, war dein Wille Gott. Du hast mich ins Meer geworfen. Deine Strömungen, das war dein Wind, der das ausgelöst hat, das waren deine Brandungen, die kommen. Und so ganz Unrecht hat er ja auch nicht. Und trotzdem... In keiner Stelle dieses Gebetes kommt mal irgendwo was vor, dass Jona sagt: Und da lag ich falsch. Da habe ich einen Fehler gemacht. Da waren meine Gedanken schwierig. Ja, er preist Gott, er lobt Gott, dass er ihn dann noch wieder rausholt. Aber es kommt in diesem Gebet nicht einmal vor, dass Jona eingesteht, dass seine Entscheidung vielleicht der Grund des ganzen Dilemmas war. Er versteht sich als Opfer. Das ist Mode. Ich weiß nicht, ob Jonah das erfunden hat, ob das in seiner Zeit auch schon so war. In unserer Zeit ist das allgegenwärtig. Und ja, es gibt Dinge, die sind sehr komplex, die auf uns wirken. Ob das unsere Umwelt ist, ob das unsere Firma ist, ob das unser Staat ist, ob das unsere Freundeskreis ist, unsere Familie, in die wir reingeboren sind. Und keine Ahnung, es gibt so viele Gründe, so viele andere, die schuld an meinem Dilemma sind. Und ich will die auch gar nicht alle schuldfrei sprechen. Aber es bringt nichts, wenn du Gnade erleben willst, die Verantwortung wegzuschieben. Sind wir Opfer Gottes Willkür? Das ist eine Frage, die darfst du für, dir, für dich mal mitnehmen. Wo stehst du in dieser Gleichung? Wo stehst du in dieser Geschichte? Und mein erster Gedanke ist, übernimm die Verantwortung für dich. Wenn du Gnade erleben willst, wenn du wirklich erleben willst, dass Jesus in dir ist und dass dieser Jesus in dir dich prägt, dann übernimm Verantwortung für dich, für dein Denken, und für dein Handeln. Das heißt nicht, dass die anderen alle keine Fehler hätten, aber um die geht es erstmal gar nicht. Sondern bei Gnade geht es erstmal um dich. Und nimm es an, dass du mit deinem Versagen, klingt hochtrabend, ne? aber mit deinen Fehlern, mit deinem Verschulden von deiner Situation, Gnade brauchst und Gnade bekommst Der zweite Gedanke. Jona fürchtet, Gott hätte ihn verlassen. Ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Angst vor der Gottverlassenheit. Hat was mit Vertrauen zu tun. Ich will gar nicht über Jona reden. Ja, Jona, da gab, war Jesus Christus noch nicht da. Da war der Heilige Geist noch nicht so in den Menschen wie heute. Das ist eine andere Zeit. Deswegen, ich bin überhaupt nicht hier, um den Jona schlecht zu machen. Alles gut. Der Jona ist völlig okay, sondern ich will eher daraus lernen, was können wir für heute, für mich, was können wir für uns von diesem Jona herausziehen. Eigentlich hätte Jona längst merken müssen, dass er vor Gott nicht weglaufen kann. Dass Gott nicht weg ist. Wir leben auch ganz oft so. Wir haben Angst, was falsch zu machen. Wir haben Angst, was falsch zu machen und wir suchen immer die Sicherheit. Und das macht eng. Das kann sehr eng machen. Wer darf Teil einer Gemeinde sein? Was für Komponenten muss man mitbringen? Das sind Fragen, die man sich in der christlichen Welt stellt. Auch aus Angst, da könnte etwas reinkommen. Da könnte etwas unser, unsere Reinheit beflecken. Ihr lieben Leute, wir sind rein aus Gnade. Das ist der einzige Grund. Die Gemeinschaft der Christen besteht nur als lebendige Gemeinschaft aus Gnade. Das heißt nicht, dass man zu allem sagen muss, ist mir alles egal. Wir sind wieder bei der Gleichgültigkeit. Oder zu so sagen, so, du kannst machen, was du willst, das ist ja alles wurscht. Nee, musst du mit Gott ins Gespräch gehen drüber. Ja, das ist oft ein Ring. Wir haben von dem richtigen Weg gehört. Gibt es den einen richtigen Weg? Und wie finde ich den? Sitze ich da und warte drauf? Wir hatten am Freitag einen super Abend hier mit Klaus Dewald, dem äh, Gründer von Global Aid Network, und Gain, und er hat seine Geschichte erzählt, wie es dazu kam, dass er dieses Hilfswerk überhaupt gegründet hat, weil es eigentlich gar nicht sein Wille war. Und du merkst, Gott, Gott führt spannende Wege. Vor allen Dingen dann, wenn du dich mit dem Herz drauf einlässt. Wenn du anfängst hinzugucken, wenn du aus der Gnade lebst und nicht aus deiner Gerechtigkeit, deiner Gesetzlichkeit, an mancher Stellen auch. Jonah hat Angst, aus der Nähe zu kommen. Und ich glaube, es ist ein ganz entscheidender Faktor. Die Nähe zu Gott. Die Nähe zu Gott ist ein elementares Fundament, um Gnade zu erleben. Gnade ist nicht irgendetwas, so ein Freibrief, den ich mir in den Geldbeutel hole und irgendwie mit mir rumschleppe und dann, wenn es gebraucht wird, dann kann ich ihn vorzeigen. Hier, ich habe doch Gnade. Gnade lebt in Beziehung. Gnade lebt in dem Miteinander. Gnade lebt dann, wenn ich in der Nähe Gottes bin. Da erfahre ich die Gnade. Also mein erster Gedanke war, übernimmt Verantwortung. Mein zweiter Gedanke ist, such die Nähe zu Gott. Suche die Nähe zu Gott. Hör auf, dir Angst zu machen oder Sorgen zu machen, sondern geh zu ihm. Das hat mich am Freitag wirklich bewegt, wo ich dachte, der Klaus ist ein spezieller Mensch und das erlebt auch nicht jeder so, so wie er das erlebt. Davon bin ich überzeugt. Aber diese Freiheit zu haben, weil Gott in das Herz spricht, Rationale Grenzen zu überschreiten, das hat mich sehr beeindruckt. Hat mich sehr beeindruckt. Ich habe im Nachgang gesagt, sinngemäß, ich muss kurz überlegen, ich weiß es nicht mehr so ganz genau, aber ähm, dass wenn, wenn wir von dem, was wir mit den Augen sehen und mit dem Verstand denken, unser Herz lenken lassen, dass dann ganz oft das Erwartbare passiert. Das Logische, die logische Folge. Ja, und da könnte man sagen, oh ja, das ist doch vernunftsmäßig, das ist doch gut. Die Vernunft ist ja sowieso der Gott unserer, ja, unserer, unseres Zeitalters geworden. Aber wenn ich mal mein Herz aufmache und Gott in mein Herz sprechen lasse, wenn ich es mal zulasse und anfange, meinen Blick und meine Gedanken von ihm lenken zu lassen, worauf er mich stößt, was ich wahrnehmen kann, dann kann das wunderbare Geschehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann können wir Dinge erleben, die über das Normale hinausgehen. Übernimmt Verantwortung, sucht die Nähe und das Dritte. Jona behält seinen blinden Fleck der Abgrenzung. Als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinem heiligen Tempel. Da gab es noch mehr, oder? Ah, die, die nichtigen Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung. Vielleicht kannst du noch mal eine Folie zurückmachen. Jetzt finde ich den spannendsten Satz, den Vers 9. Die, die nichtige Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. Ich aber will den Herrn loben. Das ist so krass. Ich, ich nehme Jonah das voll ab, dass sich da was getan hat bei ihm, als er da in diesem Bauch saß und als er darüber nachdenkt. Aber ich meine, wir kennen die Geschichte ja auch von hinten. Wir sehen, dass wenn er dann nach Niniveh geht, was dann nächste Woche kommt und, und dann wie er damit umgeht, dass er keine Gnade in seinem Herz hat. Dass es eben noch nicht wirklich zugelassen hat, dass Gott auch diese Menschen da in Niniveh liebt und ihnen gnädig sein will. Das fuchst ihn immer noch. Das ärgert ihn immer noch. Auch wenn er hier religiös, richtig, fromm, sein Statement bringt. Das Richtige zu denken, heißt noch lange nicht, das Richtige zu fühlen. Und es wird nicht fertig werden. Ich finde das eigentlich ganz schön, dass Jona noch nicht fertig ist an, an dieser Stelle, weil wir sind es auch nicht. Sonst wäre Jona kein gutes Beispiel für, für uns. Es dauert, es braucht Zeit. Es verändert sich langsam. Die Frage ist, geben wir Gott die Chance, unser Herz zu verändern? geben wir ihm die Chance, unser Herz weit zu machen, indem wir eben die Gnade nicht klein machen, indem wir immer wieder danach suchen, was diese Gnade Gottes eigentlich ist, diese Gnade, die dir gilt. Und ich kann es dir heute Morgen nicht erzählen, weil ich selbst längst nicht damit fertig bin. Aber ich habe das Gefühl, dass Gnade viel mehr ist, als das, was wir oft denken und meinen, wenn wir dann, ja, wir sind doch, gehen in den Gottesdienst, geben unser Zehnten, spenden, wir engagieren uns, wir sind nett und freundlich, wir gucken, wo es Not und helfen mit. Wir sind doch gute Christen. Ja, das ist super. Ich feiere das, was, was alles möglich ist. Aber ich merke, wir sind da auch ganz oft sehr schnell ergebnisorientiert. Wir denken, naja, wir machen was und dann kommt das Ergebnis dabei raus. Und wenn nicht, dann frustriert es uns. Und überhaupt, die Entscheidung für Jesus Christus, da ist ja, ist ja ergebnisorientiert. Ne? Also Sonst komme ich ja ins Gericht Gottes und da will ich auf der richtigen Seite stehen. Und das irgendwann das ewige Leben haben. Und deswegen treffe ich eine logische Entscheidung, dass ich bei Gott sein kann. Ja, da ist nichts falsch dran. Aber ich befürchte, das ist nicht das komplette Evangelium. Und ich befürchte, das ist nicht die Ganzheit der Gnade. Sondern da gibt es deutlich mehr. Etwas, was das Potenzial hat, dich aus deiner Enge herauszuholen. Und dabei fängt Gnade erstmal nicht an mit dem, ob ich den anderen jetzt verurteile oder nicht. Sondern das fängt bei mir an. Dass ich verantwortlich mit mir umgehe und mich anschaue, mich ins Lichte Gottes stelle und wahrnehme, was da für Schattenseiten sind. Und dann nicht mich in Sack und Asche stecke und mich geisle, weil ich so schlecht bin, aber auch nicht es einfach unter den Teppich kehre, weil es mir egal ist und weil ich ja sowieso gerettet bin, sondern es aushalte, es Gott hinzuhalten dass er mit seiner Gnade an mir arbeiten kann. Dass ich mehr und mehr lerne, mich selbst anzunehmen. Wenn das, was Jesus am Kreuz getan hat, einen Wert in deinem Leben haben soll und du ihn anbeten möchtest, dann fängt das nicht mit Liedern an, die wir singen, sondern das fängt das in unserem Herz an. Und bei der Frage, hat diese Gnade Gottes die Dimension in meinem Herzen, wie sie sie eigentlich wirklich am Kreuz von Golgatha hatte? Oder ist das halt so ein, ja, nice to have, nehme ich dann nochmal mit, ist ja schön, die zu haben. Einer ein Mann, über den ich letzte Woche bei dem Hoffnungsabend in Kirch ganz kurz gesprochen habe. Oh, diese Uhr da hinten verwirrt mich sehr. Entschuldigung, dass ich da gerade drauf gucke. Ah ja, ist gut. Äh, der, der steht äh, 12.37 Uhr sag ich das nur mal so. Das war jetzt doch sehr wunderbar gewesen. Ähm, ist John Newton. Wir haben über Hoffnung gesprochen in, in, in Kirchgöns letzte Woche. Und John Newton, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der ist ein, ein Pfarrer gewesen, ein an, anglikanischer Pfarrer, der ein bisschen über Unwege dahin gekommen ist, der nämlich vorher äh, die Fußstapfen seines Vaters getreten ist und bei der, bei der Royal Navy sozusagen äh, angefangen hat ähm, als Seefahrer und ist dann aber unehrenhaft und militär entlassen worden. Das war dann nicht so ganz glücklich und ist am Schluss als ja, Schiffskapitän auf einem Sklavenschiff gelandet und hat entsprechend von Afrika nach Nordamerika eben Menschen verschifft auf sehr unwürdigen und menschlichen Zuständen. Und ähm, er kommt in einem Sturm, ähnlicher Sturm vielleicht wie bei Jonah, wo er Angst hat, den nicht zu überleben zu der Erkenntnis, ich rufe mal Gott an. Und er ruft Gott an und Gott Rettet dieses Schiff, das ist seine Wahrnehmung. Gott rettet ihn daraus und er sagt, okay, und dann will ich Gott auch dienen. Jetzt denkt man, da ist doch alles gut. Wie bei Jonah im Bauch. Jetzt hat er die Entscheidung getroffen, jetzt läuft es doch, das reicht doch, ist doch alles gut. Wenn man die Geschichte von John Newton anguckt, merkt man, der ist noch einige Jahre lang Sklavenschiffkapitän gewesen. Und das war für ihn erstmal überhaupt kein, keine Schwierigkeit weil das Gang und Gebe war in seiner Gesellschaft, in seiner Brille, die er aufhatte, in seinem Blickfeld, dass, man, dass das okay war, obwohl er es gesehen hat mit eigenen Augen. Und erst später, er lässt es reifen, er lässt es aber zu, er, lässt sein Herz, er hält sein Herz mehr und mehr Gott hin und mehr und mehr entdeckt er, dass sich da was verändert. Und er wird am Schluss einer der Mitstreiter von William Wilberforce, der ihn inspiriert und sagt, wir müssen was gegen diese Sklaverei tun, weil er mehr und mehr realisiert, das funktioniert nicht, das, das kann es nicht sein. Als er dann aufhört, Schifffahrer zu sein, dann wird er eben noch Priester und ähm, bis ins hohe Alter predigt er und schreibt auch Lieder und eins davon kennt ihr auf jeden Fall. Das ist das Lied Amazing Grace und ich habe euch mal eine kleine deutsche Übersetzung der ersten beiden Strophen mitgebracht. Da schreibt er Überwältigende, unverdiente, wohlklingende Gnade. Ich könnte mir hier schon aufhören. Amazing ist mehr als unverdient. Ne? Also deswegen habe ich mehrere Worte hingeschrieben. Das ist etwas, was. Es ist eigentlich ein Ausdruck, der, der tief aus dem Herz kommt. Das ist was Überwältigendes. Das ist was. Das, das haue ich nicht mal einfach so raus und verstehe es ein bisschen, sondern das ist was ganz Tiefes. How sweet that sound! Also wie. Wie schön klingst du, deswegen wohlklingend. Auch das ist schwer zu übersetzen. Wie, wie lieblich bist du, wie, wie, wie wundervoll, wie wohltuend. Du hast ein armes und hilfloses Wesen wie mich gerettet. Ich war verloren, doch nun bin ich gefunden. War blind, doch jetzt sehe ich. Die Gnade lehrte mein Herz in Ehrfurcht und löste meine Ängste unsagbar, kostbar ist sie mir seit dem ersten Moment meines Glaubens. Ich wünsche mir für mich, ich würde auch gerne so ein Lied schreiben, was so bekannt ist, klar, aber ich wünsche mir vor allen Dingen, dass mein Herz das so, so verstehen kann, wie John Newton das vielleicht verstanden hat, am Ende seines Lebens. Und das, weil er nicht aufgehört hat weil er nicht gesagt hat, okay gut, habe ich mir entschieden für, für, für Gott, ich habe einmal Gnade erlebt, dann ist doch alles gut, sondern er hat die Gnade in seinem Leben, in seinem Herz zugelassen und sie wachsen lassen. Das wünsche ich uns allen, dass diese Gnade in unserem Herz wächst. Wir wollen jetzt gemeinsam das Abendmahl feiern und das passt eigentlich ganz gut, weil im Abendmahl geht es um diese Gnade in Jesus Christus. Es geht um sein Opfer am Kreuz. Es geht darum, dass er genug getan hat, dass wir reingewaschen sind, dass wir frei sind, dass wir die Weite haben in der Gnade, dass wir gerecht gemacht sind, dass wir angenommen sind. Es geht darum, diese Liebe aufzunehmen in, in unser Herz und indem wir Brot und Wein Saft zu uns nehmen, es in uns aufnehmen zu sagen, ich möchte, dass der Jesus in mir die Kontrolle hat. Ich gebe mein Leben Jesus in die Hand. Er ist schon da, er hat sich zu mir aufgemacht. er kam zu mir, er ist da und jetzt soll er Raum gewinnen. Und ich möchte, dass der Jonah in mir nicht der Bestimmer ist. Der wird immer mal wieder auftauchen. Und dann darf ich immer wieder ganz neu zur Gnade gehen und darf ganz neu die Hände aufhalten und den Jesus in mir bitten, mehr gnädig zu sein und der Gnade mehr Raum zu geben. Wir feiern das Abendmal so, dass ihr gleich hier vorne herkommen könnt. Links und rechts sind Personen, die teilen euch das auf. Ihr könnt euch anstellen und ein bisschen warten. Wir singen vier Lieder, das ist so ein Hinweis. Da könnt ihr ungefähr einschätzen, wie lange habt ihr Zeit, um das Abendmal abzuholen. Wir wollen dabei singen und Gott die Ehre, Gott die Ehre geben. Und ich lade dich ein, einfach wenn du sagen kannst, ja, ich möchte das. Ich möchte dem Jesus in mir mehr Raum geben. Ich möchte, dass die Gnade den Umfang gewinnt, den sie eigentlich hat in meinem Leben. Dann bist du eingeladen, nach vorne zu kommen und das Abendmahl zu feiern und zu empfangen. Wir feiern das so, wie Jesus es mit seinen Jüngern gefeiert hat, in der Nacht, als er verraten wurde. Da hat er das Brot genommen, er hat es Gott gedankt, er hat es gebrochen, hat seinen Jüngern gegeben und gesagt, das ist mein Leib der für euch hingegeben wurde, der für euch ans Kreuz geschlagen wurde. Und er hat den Kelch genommen mit dem Wein und hat gesagt, und das ist mein Blut, trinkt alle draus. Das Blut der Vergebung, das Blut der Versöhnung, das Blut der Gnade kommt hinein in diesen Raum der Gnade und erlebt diese Weite. Und indem wir das feiern und das immer wieder wiederholen, bekennen wir uns auf der einen Seite zu Gott und sagen, ja Gott, ich möchte das. Ich möchte das und ich stehe dazu, ich stehe zu dir, mein Leben gehört dir. Und auf der anderen Seite halten wir die Hand auf und sagen, Und jetzt, jetzt komm, komm mit deiner Gnade und hilf mir zu wachsen, dass mein Herz immer weiter wird. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du gekommen bist und der Gnade ja, nicht nur ein Gesicht gegeben hast, sondern die Gnade hast Wirklichkeit werden lassen in unserer Welt. Dass du den Zugang geschaffen hast, dass du wirklich... Dich geopfert hast, weil es Gottes Wille war. Jesus, ich wünsche mir so sehr, immer mehr zu verstehen, was Gnade bedeutet und wie sie mein Leben verändern kann. Und ich bete darum, dass heute auch wieder so ein, so ein neuer Punkt ist, wo ein Prozess in Gang gebracht wird. Wo es nicht um das Ergebnis geht, sondern darum, mit dir auf dem Weg zu sein. Verantwortung zu übernehmen, dabei Vergebung und Gnade zu erfahren, deine Nähe zu suchen und in ihr zu bleiben. Und dann zu sehen, wie dadurch mein Herz Frieden für andere bringt, Gnade für andere bringt, wie dadurch das Umfeld gesegnet wird. Erfüll du uns. Erfüll du uns mit deiner Gnade. Amen.